0: Tá valendo, bota a boquinha aí, Pedrinho. Puxa a bundinha, tem uma bundinha Alô, funcionando aqui? Estou aqui com o Pedro Prelvitz, o mago do e-commerce. <risos> Ó, que responsa. Ficou. Pedrinho, é o seguinte, falei que eu não ia te falar, mas você falou que você já fez lição de casa. Então, quero saber o quanto você sabe. Qual foi a lição de casa que você fez? Você assistiu o quê?
1: Eu assisti Picados, principalmente para entender a, a introdução que você faz e o, o, como que você leva as coisas. Eu assisti um pouco sobre o Das
0: Cãibras. Ah, é, então você, você não sabe o que você está fazendo aqui.
1: É. Não, eu estou só, só, só... Você foi pego de surpresa. É, só... Falei assim, eu quero, eu quero ser pego de surpresa, mas não Boa. ser
0: pego totalmente de surpresa. Então, é o seguinte, você faz parte de uma série que eu, como tudo, sou meio, é, não gosto de esperar as coisas acontecer, eu atropelo, é, chama Z2 Build, que é a ideia de aproximar quem já está acompanhando, quem segue e tal, a marca e a construção da marca. Só que assim, como eu ainda não tenho muito acesso à fábrica, estou fechando agora aqui com você as ideias de galpão logística, a filmar e mostrar um pouco mais de operação eu estou mostrando o pré que é como que eu qual que é a ideia por trás, como que eu construí por, como que eu cheguei na ideia da Z2 e, e aí eu trouxe aqui, não sei se você lembra dele ou se você conhece ele, o Andrés Quintania que ele é daquele o catequista que ele tem um negócio chamado Somar uhum. é, porque trouxe ele aqui para para falar sobre valores aí como construir os valores do, do negócio aqui. E também para falar de um negócio que eu fiz com ele, que foi um negócio que chama Call for Cal, que é a gente doa caloria conforme a gente vende caloria, igual. É ele que vai me ajudar a tocar isso. É, aí trouxe um, um cara que me ajudou na estratégia de marketing do negócio, desse pré-lançamento, que é o Hernani. O Hernani tem um negócio que chama The News, que é uma newsletter.
1: Quando você postou, eu vi um negócio dele. Também é...
0: Ele e trouxe o Rafael Barajas, que é o cara que tem uma agência de publicidade e que montou toda a estratégia de comunicação inicial da, da Z2 e está montando desafios, né? como que a gente permeia a marca no meio do esporte. É... Esse teu episódio... Acho que ele vai para o ar provavelmente. É. Então já pode falar. Porque eu estava evitando falar que isso aqui era gel. Que era... Eu já estava começando a falar que era suplemento é, para esporte. Mas o produto em si, físico, primeiro que a gente vai lançar é um gel. É. E principalmente por e-commerce e tal. A estratégia daí eu pensei em te trazer por dois motivos. E aí a ideia é que você conte um pouco da tua história para para explicar por que, que você é minha referência nesses motivos. Primeiro motivo, é mais prático, que a gente estava tá, conversando antes de gravar, que é você já percorreu muito esse, esse caminho de e-commerce. É, antes até de mens marketing você era um cara que já vendia online, então você é, tem muito a visão de, de como vende, experiência de consumo do consumidor, o que, que ele valoriza, o que não valoriza, preço, toda essa essas coisas para você já estão muito natural, né, então você como é um, é um negócio novo para mim, vender online e, e ter uma marca né, você tá com a, com a Vitor já faz um tempo é, a, a, eu acho muito legal a construção que você tem da marca e como você tocou e toca o e-commerce então tenho você muito como referência nesse, nesse aspecto e aí de empreendedorismo puro, a parte de resiliência e aí não sei se você quer tocar no assunto, mas eu gostaria que você tocasse. que foi a época que você, eu, eu me aproximei muito de você, que foi na, na tua jornada mês Market até, até Vito. Então, essa é a surpresa. Você vai falar de vocês e <risos> o quanto você quiser abrir. Claro. E aí, oh. queria que você começasse do começo, de, da época que você começou a vender Mercado Livre.
1: Legal. Cara, Sim, minha vida... Eu vivo a minha vida para ser um livro aberto. assim. Então, acho que uma das principais coisas de você escolher o estilo de vida e, e, e de empreender de você estar conciliado com, com todas as fases que você viveu de vida. Assim. Isso foi um grande ponto sempre para mim. Né? Então, instalar ao vivo já pode...
0: É, ao vivo não, não é, mas é gravado é... e eu raramente edito ou, ou coloco um pique.
1: Então começando, começando pelo começo é, As coisas, né Eu vou falar um negócio que o futuro ele é sempre o passado com algum incremento né, E eu gosto de olhar desde o começo Pô, que você foi fazer tal coisa, né? Mas, cara, basicamente é, Remonta a época de escola ali que eu comecei a virar adolescente Eu tinha um cabelo muito liso e não tinha Produto para usar no cabelo. E tudo tinha um que mega tinha... cabelão. É, e assim, cara, é... não tinha nada realmente. Assim. O que tinha na farmácia era bozano, era coisa muito ruim e quando ia para fora conseguia comprar. E, era um... e assim, você vai para fora, você vê um... Tem um produto animal que custa 5 dólares lá e resolve seu problema. E aqui o produto era só coisa em salão que custava 200 reais na época, custa uhum. 200 reais hoje que é um negócio que você não acha às vezes de primeira e tal, e, e, e tinha esse problema né? E aí, é, quando eu, teve uma virada na minha vida, que eu tava, eu tava numa turma de colégio ali até os 15 anos 14, 15 anos, que era uma turma completamente, que eu não tinha me achado assim e aí quando eu fiz uma virada para o colegial Eu conheci Ó, os a cara minha turma de aqui, vida assim Eu conheci a minha turma de vida A gente foi nessa época que a gente se conheceu E pô conheci pessoas que são são meus amigos de escola até hoje isso isso ajudou muito é, numa coisa que é ter ânimo sobre a vida que você vive assim Até os 15 anos eu vivia tal tá? Acho que todo mundo é meio emo né? Eu era um cara mais sensível, eu não
0: <risos> Eu não era emo, não, velho.
1: É, você andava a cavalo.
0: Eu andava a cavalo, é. só que eu tinha uma, uma mania de ser meio surfista, meu cabelo era comprido, <risos> não sei porquê. É... Andava a cavalo surfista, com os mullets aqui.
1: E aí, no colegial, <risos> é, eu acho que isso é um, foi um grande, uma grande sorte na vida, encontrei minha turma, assim, eu acho que quando você encontra a sua turma no mundo, você se acorda de manhã feliz que você sabe que vai encontrar aquela galera e tal. Uhum. E, e aí, pô, toquei o colegial é, de um jeito muito legal, assim. Foi, foi uma época muito, muito feliz da minha vida. E eu tinha uma referência de, de felicidade e tudo mais que eu falei, pô, é isso que eu quero ter na minha vida, assim, sabe? Encontrar gente, pô, gente que que faz sentido, são amigos que cada, cada, um, cada um virou uma coisa, mas todo mundo hoje se encontra Sim. e cara, posições políticas completamente diferentes, mas mesmo assim é a mesma energia do, de 15 anos atrás, é um negócio muito legal, muito louco e, e tudo mais. E eu falei assim, pô, eu quero, eu quero viver isso daqui em outras fases da minha vida. E aí quando eu fui para a faculdade, né, eu já tinha como referência meu irmão, meu irmão eu acho que ele nunca encontrou a turma dele no colégio, no sentido que eu tenho assim São tenho 20, 30 pessoas, ele tem alguns bons amigos do, da época de colégio e, e eu acho que ele viveu o que eu vivi aí tipo, na sétima, oitava série Que eu não tinha achado a minha turma Até ele cair na faculdade, ele entrou na GV e tal E ele encontrou uma turma maravilhosa ainda da GV Que acolheu ele e isso deu um super start para ele atrás das coisas de carreira dele E... e e foi uma super referência para mim nesse começo de vida. Até hoje a gente é muito próximo, muito amigo e tal. Mas principalmente de. Cara, tudo que você vive até os 18 anos, né? E a gente vê hoje como o pessoal lida com isso, a gente coloca muito na conta dos nossos pais, né? Então, pô, se teu pai fez demais é porque ele fez demais, tua mãe fez de menos é porque ela fez de menos. E eu acho que. É... O que aconteceu de diferente ali nessa interpretação minha e do meu irmão é de que, no fim das contas, só você pode se salvar, né? Os seus pais, eu gosto muito dessa tese e tudo mais, os seus pais fizeram aquilo que estava, o que eles podiam fazer do ponto de vista financeiro, emocional e aprendizado que eles tinham, né? Então, é, A hora que você percebe isso, você fala assim, pô, é... Eu tenho que me salvar desse mundo, né? Eu tenho que 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 achar qualquer a minha, né? Uhum. Então, eu estava vivendo a busca por alguma coisa que eu queria que fosse que eu me encontrasse, né? E você me conhece, sabe que eu sou um cara relativamente maluco. É, <risos> quando eu entrei na faculdade,
0: para ser bem simpático <risos> consigo mesmo.
1: É, quando eu entrei na faculdade, eu tava entrei no direito da GV. Você conhece bem, estudou lá também. Os três primeiros anos são integrais e um filtro de quem eles querem formar e tudo mais. Conheço
0: os esquerda lá.
1: <risos> é... E aí, e aí minha irmã. O, primeiro, o primeiro semestre eu usei meio para dosar assim, o, que, que, eu, o que, que eu queria, qual que era a dificuldade de passar das matérias e tudo mais. E comecei a meio que procurar um um pouco de tudo assim nesse meu primeiro ano foi uma grande busca dentro da faculdade e aí eu vi que eu gostava de vender eu vi que eu gostava de internet eu sempre fui muito curioso sempre gostei muito de ler você, assim. gosta...
0: você precisava você queria dinheiro. dinheiro
1: e aí é e aí assim eu não podia trabalhar eu precisava de dinheiro né queria viver as coisas legais da faculdade e eu comecei a vender um pouco de tudo assim então eu vendi a mãe de um amigo tinha um.
0: Achei que você vendeu a mãe do amigo.
1: <risos> a mãe de um amigo tinha um, um teclado lá que ela queria vender. Eu aluguei o salão de festa lá, que não precisava pagar nada, era só um, é. uma reserva de horário, não era um aluguel propriamente. E aí eu vendi o teclado para ela, ela, achou <risos> que valia 200, eu vendi por 900, e aí ficou um negócio com, com ali. Eu falei: Não, eu falei, <risos> cara, eu não quero ficar com spread. Ela falou: Não, fica, você merece tudo, aqui me Caraca. dá 300. E aí eu comecei a fazer um pouco de tudo, assim, no tempo que me, que me servia. E aí eu entrei num grupo de estudos da GV é, sobre venture capital, private equity tal, que foi uma turma que eu também tenho contato até hoje com é uma galera muito bacana. E fui entendendo o mundo e fui entendendo o meu lugar, assim. E aí é, eu, fiz, eu fiz um negócio meio crazy, assim, eu mandei, procurei quem eram os 10 maiores advogados dos Estados Unidos, da Europa, não sei o que lá. E mandei e-mail para todos esses caras falando Pô, que, me dica, que dica que você me dá para eu, eu me achar na vida, para eu entender o que eu gosto de fazer e tudo Sim. mais. Assim, eu tinha um, uma, uma, uma busca grande assim, por o que, que vai trazer né, a realização e tudo mais. Uhum. E eu tinha lido também um livro do, do Ricardo Semmler, né, entre fazer o cursinho e entrar na faculdade, de, Tive ali dois, três meses é, de férias que eu, eu li o livro do Ricardo Semler. Não sei se você já leu, que chama Virando a Própria Mesa. Já. E aí tem Você Está Louco, não né? Isso faz tempo. E, e esse livro me acordou assim para uma série de coisas, né? Então, é, ele fala muito de, de, da visão de mundo dele e tal. E esse livro foi o primeiro livro que eu falei assim, nossa, que legal que esse cara Cabeça que ele tem, né, de repensar as coisas e ver o que faz sentido, então Foi um cara que eu sempre acompanhei bastante assim e me moldou muito E aí, com tudo isso, eu acabei achando esse mercado Falei, precisava do produto, achei o mercado Comecei a vender em alguns fóruns que tinha, já tinha um histórico de conta no Mercado Livre da minha época de nerd, de comprar e vender peças de carrinho de controle remoto. E comecei a vender no Mercado Livre isso começou a ser um negócio relevante. E principalmente a lição que que tinha ali do... Você que fazia tudo do... sozinho. Fazia tudo sozinho, Sim. se tocava no armário de casa. E tinha uma lição do Ricardo Senner que era o seguinte, que ele falou, e para mim isso sempre pegou muito forte, né que ele falou assim, uma vez que você está dentro da faculdade, estar dentro de uma experiência, né? A não ser que você queira ser um mega acadêmico do direito, da engenharia, da economia ou qualquer coisa, cara, sua obrigação não é tirar 10. Sua obrigação é passar de ano e viver aquele ambiente e todas as possibilidades que a sua vida te permitem quando você está uhum, lá e principalmente uhum. se achar um pouco nessa bagunça que é o mundo e nessa bagunça que é ter tanta opção que a gente tem hoje, uhum. né? Então... Tem esse ponto Mais aí que é relevante. Ali,
0: né? E aí... Na nossa época não podia ser TikToker.
1: Na nossa época não podia ser TikToker. Então assim... É... Esse é um negócio que ele falou que me marcou muito. Porque eu via vários amigos meus se matando, criando inimizades dentro da sala por conta de fazer gente se comunando. Vamos tirar, vamos juntar nós três aqui que somos amigos que a gente vai tirar dez e o outro vai tirar nove. Então, e eu falava assim, cara, não. coisa de GV, velho. Na
0: PUC era é. todo mundo. <risos> velho, passa logo aí que descer pra tomar CV, É. Véio.
1: Cara, assim. Parra. eu falava, puta, isso não faz sentido nenhum pra mim. Assim, óbvio que eu quero aprender, óbvio que eu quero estudar, mas. É, eu sabia, né, por ter irmão mais velho e tudo mais, principalmente pra galera que tinha cabeça de para pra fora e tudo mais, que as pessoas e a vida no geral, ela olha. É, é óbvio que nota é importante, mas ela olha o contexto, ela olha Pô, o que você fez no fim das contas. né? Quais uhum. são as histórias legais que você tem para contar e quanto que elas são verdadeiras. E no final, quanto que isso que te impactou, né? Você uhum. vai lá naquele caninho de só ficar perseguindo nota e tudo mais. Cara, você vai virar um gênio acadêmico e tudo mais, mas você vai ter menos amplitude de conhecer as coisas. E eu acho que tem um negócio biológico no ser humano, que é esse preenchimento, né? As pessoas hoje... Fala saúde mental, tem muito a ver com isso Pô, Você está vivendo a vida que você quer viver e tudo mais Sim. Então achei esse negócio né? E aí começou a andar <risos> é, Eu levava na hora do almoço as coisas lá no, no correio Ninguém entendia nada o que eu fazia e tudo mais E aí num, num determinado momento eu estava muito em dúvida Sobre o que, que eu ia fazer da vida né? Porque eu estava gostando dessa vida de empreendedor estava para se formar já não? Não, eu estava. Era a época de começar a olhar para estágio, isso já era 2011, uhum. né? Estava no terceiro ano da faculdade. E aí. Você nunca estagiou? Então, eu estagiei. E aí estava na, na hora de começar a pensar em estágio, né? Uhum. Eu tinha uma vontade de ir mercado financeiro. Tinha alguns amigos que eu tinha conhecido, um deles é... que estava no BTG também, meu irmão já estava no BTG nessa época falou Por que você não vem aqui trabalhar comigo, tem vaga, não sei o que lá E aí quando eu fui conversar com meus pais meu meus irmãos Eles falaram assim, cara, não, vai trabalhar no direito e tudo mais E eu fui trabalhar num grande escritório é, Pra sentir e tudo mais E geralmente as pessoas quando eu conto essa história Elas falam assim, cara, mas você não gostou, né, do mundo do direito E eu falei, não, eu gostei Principalmente porque eu caí numa equipe E escritório habitou assim Caí numa equipe que era muito legal esse gente muito legal e tudo mais E as pessoas falam Ah, o direito é horrível e tal E aí eu gostava Daquilo, mas mesmo que eu discordasse De como o escritório era Tocado de um modo geral Que era um negócio assim muito Sim. top down Discrepante é, O principal é uma estrutura top down assim, que não, Ela não é Não tem Não tem ar circulando entendeu Então você vê que tem alguns sócios Que tem algumas posturas é, intoleráveis e que, cara, o cara passa a mão, mais ou menos com agência de publicidade, Sim. que o cara passa a mão porque o cara é um gênio, entendeu? Então, é, acaba, acaba sendo muito ruim por conta disso. Mas a experiência foi muito legal. E aí, no, no meio dessas conversas, um amigo de faculdade de vida me chamou para tomar um suco no clube e falou assim: pô, você tem um perfil legal para empreender e tal vamos pensar em fazer alguma coisa junto, quero empreender também. Isso aí era 2012 e ninguém empreendia, né? O sonho das pessoas era trabalhar na McKinsey, trabalhar no banco de investimento e tal. Eu falei, cara, eu não tenho, eu não tenho seis, seis balas no, no revólver, tem uma só aí. Se a gente for empreender, tem que pensar bem. E a ideia era a gente fazer e vender curso, mais ah, ou menos um como a XP fazia, é, é. para quem estava pensando em fazer a carreira e tal eu falei cara olha eu posso morrer de fome mas essa fome aí eu não vou morrer então falei pô vamos tentar fazer um negócio de, de cosmético mesmo que eu já tenho aqui já tem uma base legal e uma coisa que a gente acertou muito nesse começo Como assim?
0: a, base, de a base que eu já tinha do Mercado Livre ali mas você não tinha cliente nada
1: tinha cliente dos caras
0: que você tem um mailing de Mercado Tem Livre? um
1: mailing do, do Mercado Livre Entendi. desses caras hum. E aí, pô, vamos aproveitar disso e principalmente usar agora que a gente, ele já estava trabalhando e eu estava estagiando. E, pô, vamos, o que se chama entender a viabilidade do negócio, né hoje em dia, um termo mais rebuscado. E, e eu fui conversar com várias pessoas, inclusive o Vanderlei, nessa época.
0: Vanderlei é meu sogro.
1: <risos> fui conversar com o Vanderlei e tal, para entender se a gente importava, se a gente comprava daqui. E aí quando a gente olhou para esse mercado, ele era um mercado que é, existia uma demanda muito grande na internet, só que o grande, a grande primeira chave para a gente entrar era a questão desse mercado da internet de ser povoado por distribuidores de grandes marcas que vendiam a revelia dessas grandes marcas. Então, você vai imaginar aí as principais marcas, eles usam distribuidores para vender para salão, só que esse negócio ia parar na internet, na rede que Pelo tinha lá revendedor. dentro. Pelo revendedor. e tudo mais. E aí era uma bagunça, porque muito bate-cabeça entre a Proença e a L'Oréal, Paul Mitchell, ou marca qualquer uma aí que se for nomear, que é gringo, que está nesses salões. E aí a gente falou, Pô, o primeiro passo aqui é que a gente oferecer um serviço para essas marcas, e falar, cara, a gente quer tratar a sua marca bem, quer posicionar o que você tem que dá para ser usado como masculino para masculino e fazer um negócio legal a partir disso e crescer fazendo a coisa certa, né? Num mercado que está tão bagunçado assim, né? Isso acabou virando meio que um mantra, assim, na minha vida, porque quando você está jogando fera ali com o cara, você consegue tirar muito mais a negociação dele, né? Então a gente tinha markup... Muito parecido ou até maior com caras que tinham muito mais volume com a gente, porque a gente realmente fazia as coisas direito. Né? A gente prometia um negócio e fazia. Nessa
0: época não existia ninguém que fazia o que você estava pretendendo fazer, eu tinha já. Não existia, né?
1: Então nessa época a gente cresceu por e simplesmente de conseguir fazer com que o cara conseguisse ter num lugar seguro. Seguro, né? porque a gente usava uma plataforma lenta Mas um negócio seguro Em que ele podia encontrar Aqueles produtos que ele estava procurando Sim. E aí dar informação e tudo mais Que é o desafio E o grande ponto até hoje E aí é, A gente fez uma primeira rodada E teve investimento de ex-chefes Galera do escritório que Trabalhava comigo Trabalhava com o meu sócio também E a gente conseguiu dar o primeiro primeiro start, famílias e amigos, família e amigos, né? Friends, fools and families. É... Fools, não. <risos> e aí, cara, a partir disso a gente acelerou e tudo mais até que num certo momento a gente começou a entender bem um negócio que pouca gente fala hoje no, no, no e-commerce, que é um negócio chamado Unit Economics, né? que é basicamente pô, qual que é a qual que é a, o seu ticket médio né? e como que funciona, desse ticket médio? qual que é a sua margem de contribuição, quanto que é o teu CAC, quanto que você gasta ali para adquirir o cliente, é, quanto que você gasta em logística, onde está o frete grátis, quanto que você está subsidiando de frete, toda essa conta. Então pô, vendo o meu ticket médio, vai, eu vou chutar aqui 100 reais, pô, 4% vai para o mercado pago, para pagar, armstone, o que quer que seja, e quanto vai para frete, quanto vai para marketing né? aí você tem é, outras despesas diretas e, e, e custos etc, você vai fazer a margem de contribuição mas você entender, pô se eu coloco esse cara aqui a conta que se faz né, de cá, que é, pô, quanto tempo esse cara demora para se pagar uhum. e a gente nasceu numa bolha de, de empreendedores aqui em São Paulo e tal na da Startup Mansion, que você conheceu e foi lá várias vezes e, e na época Já tinha um negócio meio bizarro, que era alguns players de Vender coisa para bebê, que vendiam Fralda Para o Nordeste Negócio de baixíssimo valor agregado que O cara consegue comprar na farmácia em qualquer lugar do Brasil Que é um negócio, uma mega commodity né? Qualquer farmácia tem fralda é, O cara estava tentando vender fralda pela internet, para o Nordeste, com é um negócio de baixo valor agregado e muito pesado, né? Era um negócio que, assim, você falava, pô, é, tem, tem um elefante em cima da árvore, né? Uma hora esse elefante vai cair, espero que eu não esteja embaixo da árvore, e você vai vendo o quanto que o mercado e o mercado de Venture Capital erra, né? Porque o cara não colhou para o número da bagaça e falou assim, pô, esse Unit Economics não fecha nunca, porque eu largo, né, na partida, eu estou tentando vender para um cara que está lá em Recife, aqui a partir de São Paulo, porque esse cara não pode ir na farmácia que fica a 50 metros da casa dele. Então, essa conveniência vem ao custo de você vender o um produto numa margem bruta negativa. Né? Então, se a sua margem bruta, né a margem, você desconta o custo do produto, do valor que você vende e o negócio já não se paga, imagina todas as outras contas. E grandes fundos entraram nessa. E, e a gente... Como eu e meu sócio, a gente tinha um perfil mais nerd, a gente tinha visto o que tinha dado errado lá na bolha.com em 2000 e o principal, principal business que tinha dado errado era pet.com. Pet.com que o cara fazia a mesma coisa só que com ração para cachorro e gato, né? É, então como que o cara vai distribuir ração vendida online vendendo lá de Seattle para Miami, né? Cara, tem que cruzar um continente com esse negócio Que o cara pode comprar no Walmart ali do lado Então o frete destrói tudo E tal, e esses caras foram pro buraco
0: É, que não era a época né? Hoje a Pet Love faz É, hoje em dia mais integrado.
1: Com, com, com a malha logística e tudo mais Então aí surgiu a ideia de marca própria Porque a gente falava, pô, Unit Economics
0: aqui É um negócio que Pera, 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 pera. Surgiu a marca própria, mas antes de surgir a marca própria, vocês lançaram o site. Sim. Vocês operaram. Operamos.
1: Marketing. E cresceu a mesma marca. Mas assim, o que eu tô falando é... Até
0: você lançar a marca própria? Uns dois anos.
1: Então, o diagnóstico foi logo no começo. Porque quando você a gente olhou... Ter ter a gente própria. falou assim, não, a gente falou assim, primeiro, nenhum dos dois aqui é, pode simplesmente estar despreocupado se o negócio vai ou não vai dar grana. Né? Então, se a gente não, não fazer isso, a gente tem que pelo menos mirar para um negócio que tenha rentabilidade, né que é um, uma grande discussão hoje no mercado. né Então, precisa mirar para um negócio que tenha rentabilidade. Né? Você não precisa ser rentável no D0, mas você precisa mirar para a rentabilidade. Uma faz... hora precisa a conta o precisa só fechar. Pé, né? Né? O negócio precisa parar de pé. O negócio precisa parar de pé, o primeiro é parar de pé e depois então, a conta fechar. Esse é um fechar. outro
0: motivo pelo qual você está aqui, porque tem essa cabeça muito semelhante, que é assim um pouco diferente do que você vê, acho que hoje em dia tem um pouco mais preocupação com isso, mas na, na época que eu, por exemplo, fui pensar em captar e tudo mais, não era muito isso, assim, de, de se o business parava de pé, uhum. a ideia era muito mais de você, você vai ser growth, winner né? Quantos, quantos caras você vai capturar aqui e tal, e não, puta, não, a minha margem é positiva desde o D0 aqui. eu pus dinheiro no meu bolso e o negócio hoje em dia anda, não cresce tão rápido quanto eu gostaria, mas ele cresce tudo meio Sim. Você tinha essa, essa mesma mentalidade que tinha. vocês tinham que fazer dinheiro do negócio também. Tinha também,
1: cara, por você ler muito, né do mesmo jeito que a história é importante para você conhecer porque que um país anda ou não anda, né? Você lê livro de caras que já construíram coisas parecidas É super importante para você entender aonde que, aonde que o carro capota na curva né? Então, por exemplo, a gente por ter esse exemplo de Pet, se falar, cara, esses caras de fralda não vão terminar bem, como não terminaram né? É, cara, a gente precisa fazer um negócio e desde o começo a gente nasceu né? Você olha, pô, quem são os caras que deram certo de beleza no Brasil? Boticário, Natura, aí você coloca vários outros cara. Cara, vai, vai olhar, Natura é companhia aberta, né? Pô, todo trimestre eu olho Natura, como que está a margem, o que esses caras estão fazendo aqui e ali, né? Boticário não é aberta, mas é, você saber quanto que os caras têm de margem, etc. Então, os dados estão públicos aí, tudo é uma questão de interesse, né? De você olhar e de você é, ver as coisas com, com, com claridade. E a gente viu, falou assim, pô... A gente juntou esses primeiros meses rolando e falando assim, cara, tudo é muito caro, estrutura de imposto de importado é bizarra, né porque tem muito mais imposto, tira a parte de importação, mas ICMS, ST e tal, é um horror para quem trabalha com varejo. É... E aí, pô, você tem um problema de oferta e você tem um problema... Um... Um, um, um problema grande de margem, porque, cara, pô, é... pensar a Keowny, a Keowny já tem uma marca estabelecida aqui no mercado, faz excelente produtos E são caras que depois viraram super amigos, assim, é uma empresa que, empresa que a gente tinha a melhor sinergia dentro de mains Que até hoje, os caras tem uma cabeça excelente, adoro eles é... Por mais que ele gostasse da gente, que a gente vendesse muito Keowny é, tem um limite de quanto esse cara tem que dar porque ele tem um beleza na web também ele tem um cara que é um salão ali o cara não pode me dar a margem melhor margem do mundo então está sempre condicionado aqui né é um produto que é mais fácil de vender e o contrapeso é que a margem é menor uhum, né uhum. e e aí né quando você olhava o negócio completo de unit Economics, você, pô não tem como construir um negócio aqui dentro desse nível de margem né? E também tinha um problema de preço mesmo, né? Então, pô, como que você, Brasil, é, eu sou um cara meio freak de dado, assim, mas, cara, o, o salário médio do brasileiro, de uma família brasileira, é coisa de dois, três mil reais, né? Médio, não é nem da parte mais baixa, nem da parte mais alta, é a média mesmo, do nosso PIB per capita, como se chama, tecnicamente. Então, pô, você tem um cara que compra... Três pau disso, quanto que come de imposto? Aí você vai fazer a conta lá, cara desconta 30% desse cara e aí no que ele consome tem 50% de consumo. Cara, cada real para esse cara conta. Então, se esse cara comprar uma marca super legal, ele adora marca importada. Mas cara, ele não consegue ter. Então essa é a primeira coisa. Só que de outro lado, a gente foi entendendo também que no mercado masculino, muito analisando o CEP vendo um negócio que é verdade até hoje, é que existia um negócio na década de 90 que muita gente gosta até hoje de falar em brand persona, né? Que é tentar imaginar quem que é o seu cliente. Sim. Né? Só que isso não existe mais, principalmente no masculino e principalmente em outras categorias. Porque você coloca um negócio para rodar nessa ideia de um DP e você vai entender quem que é o cara que valoriza o seu produto. Então a gente vendia para cara que era do assentamento sem terra E o homem, ele ele consome de um jeito muito diferente da mulher A mulher, ela assim Você vai na mulher da classe A A, a, a mulher que vai comprar na loja importada lá do Cidade Jardim Cara, essa mulher não usa um, um esmalte que não seja uma Chanel Uma coisa muito boa, né? O homem, né? Cara, você conhece caras bilionários por aí Que lavam a cabeça com sabão de coco, né? Uhum. Então, o jeito de consumir do homem é radicalmente diferente da mulher. É óbvio que tem mulher da classe C que guarda todo o dinheiro para comprar o, o esmalte da Chanel. Eu tô usando Chanel como uma marca Sim. top tier aí, primeira prateleira, mas isso não acontece no homem. Então, a brand persona ela vale ainda menos, né? É óbvio que o cara mais de barba é o cara que vai estar lá na Vila Madalena, que é um cara mais descolado, né? Mas isso é só um estereótipo tem muita coisa que no fim das contas não casa com isso.
0: Você descobre no um MVP.
1: Então você precisa do MVP para conseguir entender quem que é o público e tudo mais, né? E rodando isso a gente via que tinha uns buracos dentro da parte de produto, da parte que eu tocava lá, essa parte que se chama de business development. E pô, tem espaço para a gente criar porque aqui tem um problema de margem e tem um problema de produto, né? Que a gente não vai crescer se não conseguir oferecer isso. E aí sempre foi uma uma ideia, né? então a gente começou a rodar oficialmente em setembro, outubro de 2012 e já tinha essa ideia de de, de produto e ainda estava na faculdade, né? estagiei por quase um ano no escritório e fui tocando em paralelo faculdade, escritório e, e, e o business e aí num certo momento a gente entendeu, falou assim, putz vamos ter que pensar nisso de marca própria para fazer alguma coisa legal e, e a gente deu uma super sorte, porque um dos caras que tinha investido na gente apresentou a gente para o Marcelo, que hoje é da Domo que é um cara super legal, que sempre acompanhou a gente pra caramba e ele falou, pô, quero apresentar um cara para vocês, tal, que tá aqui no Brasil tal um, um sócio de vocês me apresentou e tudo mais e, pô, vocês podem encontrar na segunda-feira à tarde. Pô, eu tava na faculdade ainda, né? Eu tinha a prova segunda-feira, terça-feira à tarde. Só que eu não ia falar, a gente já sabia mais ou menos quem era o cara. E aí, eu falei assim, cara, vou ter que pular essa, essa daí vou ter que para pra sub. Eu já, tava, já tinha passado a matéria vou ter que ir pra sub. Aí, beleza. E você a gente foi pra sub não? Fui pra sub Fui <risos> que subar
0: com Assumiu. Diz.
1: Assumei a bronca, fui lá Nerd,
0: para... Nerd, nervosíssimo, quer perder prova.
1: <risos> e aí, cara, quando a gente chega lá na reunião, o cara se apresenta, era o Keith Schooling, que é o cara lá da Booking.com, o cara que... Puxa mais para perto de você isso aí. O quê?
0: Esse microfone, tá muito longe
1: Era o Key Schooling, que é o fundador da Booking, cara Sim. sensacional, deve conhecer de mercado, ele uhum. fez alguns investimentos muito legais. E aí, cara, é. Pô, papo ali, vai e tal. E ele, e ele tinha comprado a booking de caras parecidos com eu, comigo e com meu sócio lá na Mans, né? E ele falou: Cara, gostei muito desses caras, esses caras têm pé no chão, conhecem, sabem o que estão fazendo. Uhum. E. E a gente falou de negócio de marca própria E ele acreditava totalmente nisso Ele falou, cara, é Unit Economics na veia Tem que se ligar com isso mesmo Eu Fiz um baita diferencial Aí beleza, saímos da reunião Pô, chegamos no escritório Ele falou assim, ó O que está indo embora para a Holanda na, Nos próximos dias Ele quer encontrar vocês por tipo, sexta-feira, nove da manhã Lá no, no hotel do lado do aeroporto de Guarulhos Aí... Pô, chegamos lá Beleza, vamos Aí a gente indo ali na 9 de julho hum. <risos> Uma chuva do cão Cai uma árvore assim Três carros na nossa Eu frente sabia dessa história Mas aí a gente, cara, a gente tava muito adiantado Assim, de horário
0: E deu tempo
1: E esperou lá, foi, a gente conseguiu chegar Meio esbaforido Mas chegamos lá, fizemos uma reunião Fizemos, cara... Escrevi o contrato lá, prévio do term sheet lá com o meu de um aluno de...
0: Como se Escreveu na hora? De um
1: ano. A gente pegou as bases ali do term sheet, foi escrevendo, ó, oh, vai ser isso, 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 beleza, volta e na hora. pra sala tal, falou, cara, eu gostei muito de vocês, tem a cabeça certa e tal, e a gente na época ali em 2013 já levantou é, um acordo para desenvolver a marca própria, pô coloca na mão do Pedro que ele vai desenvolver isso daí para fazer um negócio 2013 2013 isso a gente fechou a rodada final no meio do ano final de 2013 ano. ou no meio do ano meio do ano é. era tipo é, junho de 2013
0: e aí começou a desenvolver
1: é e aí começou falou assim pô vamos
0: da onde veio esse nome
1: então aí cara chegou
0: o cara é founder da Vito
1: <risos> aí no fim das contas a gente começou a olhar para mercado tudo e começou o nome é um negócio que todo mundo pergunta né eu só o que criou a metodologia mas a gente estava pensando muito na brand persona da marca e muito como um cara que era espírito livre assim que em hum. festivais de música na Europa
0: que andava de bike
1: que andava de bike e tudo mais e e aí negócio legal a gente criou três, três perfis perfis da endosméis um cara era o... era o o cara era holandês, um cara era um italiano que chamava Vitor e outro cara era pô, um alemão, assim, um sul-coreano, alguma coisa assim. É, pô, um italiano né, que vai nos negócios, vai nos concertos Mas e tal. Mas vocês
0: conheceram algum Vitor? Não, não conheci. pensar no Vito?
1: Até hoje me chamam de Vitor, né? Me ligam, me ligam o lá o no seu escritório. Vitor. Oi, seu, o seu Vitor. Eu sou Oi, seu Vitor. Oi, Vitor, tudo bem? É... Que hoje,
0: por sinal, ó, tá, o site está tá no ar já, www.vitor.com.br
1: www.vitor.com.br é... E aí a gente definiu, não tinha nada de modelador no, no mercado e aí o processo de criação de vídeo. Modelador
0: é tipo uma a pasta.
1: Uma pasta pro cabelo, ó. Tá. Então continuei resolvendo ali o que era ainda a minha dor é... e, e não tinha nada assim de, de parecido no mercado A gente foi a primeira marca a fazer isso é... ali em 2013 e, e tinha um desafio grande que era conseguir chegar num preço legal e tal E aí a gente repetiu basicamente o mesmo processo que tinha sido De conversar de peito aberto com os nossos fornecedores no começo e de conversar, cara, entender tudo que tinha de pão de fábrica, de é, matéria-prima, desenvolvedor, como funcionava a bagaça, né? Assim, ter uma visão geral, e aí eu me meti, bati muita perna, conhecer tudo fábrica, modelo e tudo mais. Me botou e botou de
0: pé. Quando é. que lançou?
1: Cara, aí, aí que tem a história, tem uma história de como eu perdi o cabelo no meio dessa história, porque. A gente já tava com o Vito andando e desenvolvendo. E no meio dessa história tinha umas conversas com alguns fundos lá de fora. Ah, pô, o que vocês estão fazendo? Né? Vocês levantaram uma rodada com o Kiz e tal. O que vocês estão fazendo é, da vida aí? Tipo, a galera. Queria um, meio queriam entrar, uns FOMO. É, tipo, pô, ninguém tá fazendo isso que vocês estão fazendo, sabe? Sim. Que loucura é essa, uhum. né? E aí, cara. É... Começou a surgir umas oportunidades da gente conversar com o fundo lá de fora Por conta de vidro, por conta de mains e tal E da gente ter essa visão de unit economics Que cara, muita empresa cresceu, foi vendida e tudo mais Mas como diz o Jorge Paulo Lennon E eu ouvi de um cara que vendeu um negócio lá para uma das empresas dele Vendeu, mas não levou né? Então se você for, <risos> for ver Assim no mercado, Netshoes Cara, que achou baita de um negócio né é, Beleza na web Vendeu, mas não um levou baita negócio, Mas que cara, no fim das contas Criou um baita negócio, mas não conseguiu Extrair todo o valor, porque Unit Economics
0: E outras coisas, não, era nunca muito fez puxado sentido. Né? Então É, esses eu vi de pé Esses Precisavam de um cara mais nerd lá dentro com dados Porque o frete é. O frete machucou muito eles Mas enfim Mas era isso, sim, frete Não e deixa tal. de ser um mega negócio também
1: É um mega negócio, mas assim Você consegue, o cara criou o valor Mas ele não consegue extrair tudo numa venda O cara, o Márcio é uma baita referência E tudo mais, mas essa esse negócio do, do Jorge Paulo é verdade, que você vê caras que construíram negócios muito menores do que a Netshoes que levaram muito mais do que ele, porque conseguiram entregar mais valor e, e outras coisas, uma coisa Sim. de beleza na web que é uma baita operação. Então, é, quando a gente. Quando as pessoas viram isso, principalmente lá de fora, o que esses caras estão fazendo e tal?
0: Até agora, tudo fácil na tua vida.
1: Tudo fácil,
0: cara. É, cadê, cadê teu Iron Man? Cadê tua resiliência aí, que é o. Cara, é, residência a residência vai chegar. gente
1: A gente está é tá no ponto de. Selo
0: PP de. <risos> de saber sofrer. Aqui
1: é a parte que, aqui é a parte que, que dá tudo certo. É. Cara.
0: E aí, Os primeiros beleza, capítulos a gente do marcou,
1: livro. A gente marcou, cara, eram 14 dias. O
0: cara bonitão, cabeludo, cabeludo que o quê, dinheiro no bolso, fazendo cara, marca.
1: Fazendo negócio, e aí é, marcamos 15 dias lá de, de reunião, tudo fechado e tudo mais. E aconteceu um negócio mega...
0: Detalhe, só para quem está ouvindo entender também aonde eu entrei na vida dele. Assim, eu conheci ele quando ele lançou. A gente começou junto a empresa. Se a gente lembra.
1: conheceu antes, na verdade. Pouco
0: né? antes. Conheceu um ano eu... antes, acho.
1: Não, a gente se conheceu com 15 anos. Ah, não. Mas aí não conheceu
0: é. de ficar amigo. Conheceu de, de saber quem é. Mas se, se conheceu foi, foi ficando mais amigo quando a gente lançou a empresa.
1: Porque é, gente... teve uma coincidência é. o dia que a gente lançou a Mens Em outubro de 2012 foi outubro o, meu sócio, o meu sócio O meu sócio tinha trabalhado com o pai do Vitor é. E a gente foi Na lanchonete da cidade Jantar pra Yellow falar
0: Yellow Giraffe, eu acho Ou foi lanchonete da cidade Lanchonete
1: da, lanchonete da cidade, eu é. acho, cara e aí você tava lá é com o é teu verdade. pai também,
0: tipo, a mesa aí perto. sentou, sentou para contar tá?
1: e tal, a, a gente também tá bem. fazendo, é. vamos falar e tal. E
0: vocês usaram, foram uns primeiros clientes.
1: É, foram os primeiros clientes da tá? Correiros.
0: A, a gente fez um negócio na primeira, no primeiro ano que era, tipo, a cada 10 entregas a gente faz uma doação equivalente e tal. E vocês foram os que mais, uhum. mais doaram. É, mas enfim, a gente ficou muito amigo. Só que era uma amizade mais, é, mais trabalho também, no sentido de a gente era bem amigo, mas a gente, quando a gente sentava para conversar, era mais, mais sobre negócio. Tem história também. A gente foi ficar mais história, amigo A história tinha tua irmã na fase, faculdade também. Né? Tua irmã estava
1: na mesma é. faculdade e tinha a Paty que eu conhecia. É verdade. Um dos, você, os se sogros do Vitor. É verdade, são melhores os amigos. Os sogros dos pais. amigos são muito amigos dos meus pais, hum. assim. Eu já conhecia o Bruno, que é o cunhado do Vitor, e a parte que é a. Isso. Que é a esposa, Normalmente chamada de Dona Onça aqui no Dona podcast, Onça. podcast da Z2. É...
0: E aí. Ela já apareceu aqui, inclusive o dela é um dos mais assistidos. É um dos mais assistidos.
1: É. É... Não, eu vi, eu vi porque eu, eu falei Dona Onça, porque eu vi o dela. É. Eu passei assim. É. Que era mulher o de triatleta dela é né? Isso aí. É
0: desce o cacete.
1: E aí. <risos> eu vou ver pra dar um pouco de risada. Né? Isso é bom mano. E aí, assim, a gente estava num momento mais sexy de empresa de longe E eu estava na rua vendo todas essas coisas de fábrica, modelo de tributação, imagina Conhecendo tudo E aconteceu um negócio, assim, mega triste na família Que a minha irmã, o namorado da minha irmã na época, perdeu o pai dele sim estava com uma pneumonia Estava um dia que tal hoje, assim, vários e vários dias frios ele acabou não olhando com tanta, uhum. tanta é, carinho claro. para o negócio E cara, um dia ele acordou morto E aí foi pô, uma comoção e assim, tal E estava todo mundo super sensível com isso daí E, e aí teve um dia que eu estava com uma dor aqui já no, no ombro né? E eu não sabia se era por conta de academia Ou tinha dado um mau jeito dormindo Se era estresse e tudo mais isso aí já era começo de 2014 ali abril de 2014 eu falei cara tô indo viajar vou ficar 15 dias tinha no... acabado
0: de se mudar para o Brooklyn não, né
1: é a gente acabou de mudar para o Brooklyn a gente acabado de mudar para o Brooklyn e aí eu falei cara eu acho que eu preciso passar no hospital para ver isso para tirar se é alguma coisa muscular ou não e aí é, tinha viagem, eu falei, cara, imagina você dar um chabu que você tá com o ombro contundido no meio de uma viagem que tem quatro, cinco reuniões por dia, a gente ia fazer Nova York, São Francisco, tudo marcado e tal. Eu falei, pô, eu não quero dar chabu nessa viagem.
0: Uma vida como ela é.
1: é. Aí beleza, eu entrei, na, eu entrei na, no pronto-socorro, no hospital, tal. E aí foram fazendo os exames, foram fazendo os exames, é pra contar tudo aqui, né?
0: Não, é, tudo. Aqui é sem filtros. É... Eu fui, fui fazendo os é exames. Puta que pariu o tempo inteiro.
1: Eu fui fazendo os exames e tudo mais, e, e aí no fim das contas, é... eles iam, iam pedindo mais exames.
0: Né, sem te falar.
1: É, e aí meus pais estavam em reunião de condomínio lá do prédio e falaram assim: pô, o que você está fazendo aí no hospital? Tal? O que, que a gente vai? Eu falei: não, imagina. O dia tô inteiro Eu estou é. é, saindo e tudo mais. Aí, beleza, aí meu, meus pais chegaram, minha namorada na época também foi para o hospital. E aí eu já estava morto de cansaço, já trabalharam para caramba no dia. E aí o cara me acordou e falou: ó, você tem um último exame para fazer que é um ultrassom no testículo, eu falei, cara,
0: agora no tenho... testículo, cara... a dor era no ombro,
1: cara, eu tô com a dor no ombro, cara, que, que mané é testículo, né,
0: aí passa aqui cara, já jardim. era uma da manhã,
1: assim, né, eu falei, caramba, cara, tem certeza, olha paciente, você vai fazer isso comigo, não sei o que lá, hum. aí beleza, aí, assim, eu já sabia, né, já tinha um, um cheiro de merda gigante no ar, Uhum. É, que que era alguma coisa, talvez mais séria que a pneumonia que eu tava suspeitando, Que quadro uhum. dor muscular. E aí meus pais falaram, pô, é... Os médicos já tinham falado para ele, ele. falou que seu médico, aquele falou que é bom você dormir aqui no hospital, que amanhã ele vem olhar aqui, ver o que, que faz. Que daí é o, é o Dr. Carlos, que é o médico do meu irmão, eu já tinha feito uma consulta com ele porque eu tava correndo e a gente tem problema de coração na família, eu queria saber se não tinha nenhum BO. Uhum, uhum. Que eu tava
0: no coração. No
1: coração, tal, eu já conhecia ele, me dava super bem com ele. E aí foi quando Beleza, eu vou dormir, tal, eu acordo no dia seguinte, eu já falei minha mãe para assim, ó, avisa a turma lá da empresa que eu tô atrasado, tal que eu vou chegar mais tarde. Aí beleza, aí, supostamente chegou o, o auxiliar aí do Dr. Carlos pra conversar comigo, ele fechou a porta, eu falei, pô, quem a galera aqui não vai não. conversar? Aí o cara sentou, olhou pra mim e falou, olha, é... Vou falar uma notícia pra você, a gente analisou aqui os seus exames e tudo mais, e pô, você tá com câncer, né? Uma chance muito alta que você esteja com câncer.
0: E essa palavra já na hora...
1: É, assim, na hora você fala, tá, pô, conta mais, né? Uhum. Deixa eu entender e tal, beleza, né? Ele falou, cara, agora a gente tem que investigar isso aqui. Eu falei, cara, tranquilo, pode investigar. Se Investiga você tudo, quiser, vai né? ter um negócio, pô. Semana que vem. Eu tenho que, eu que viajar. <risos> eu vou marcar da viagem da minha vida, né? É. Pô, você tem que levar isso essa né? Pô, eu faço agora aqui, depois eu volto termino de fazer as coisas. Falou, cara.
0: Você não tá entendendo.
1: não tá entendendo. O buraco é mais, um embaixo. mais sério, é. Então um negócio um pouco mais sério. Cara, já avisa a galera aí que não tem viagem. Eu falei, nossa, tá sacanagem comigo. Tô tudo a vida inteira feito, esse negócio. Cara. Nossa. Eu falei, cara, não é possível tal. Aí, aí eu entrei na rotina lá e eu tava desenvolvendo o um negócio junto. né? E aí, e aí assim, é, eu vivi alguns dias ali que tudo, todas as bifurcações que podiam dar errado em relação ao tratamento deram. Né? então pô, que tipo de câncer que é pô, o câncer mais agressivo que existe de célula germinativa, né? um dos mais, mas assim é... célula germinativa é toda a família dos cânceres de testículo, por isso que os caras tinham feito uhum. o exame de testículo na... na noite anterior e aí precisa ver se tem alguma coisa, tal. então assim, primeiro pô muito nódulo no pulmão, sei lá, 40 nódulos, 30 nódulos, essa ordem de grandeza precisa é, ver qual o tipo de câncer é então todas as, todas as coisas iam saindo pior do que o previsto até que chegou e falou olha a gente tem que fazer aqui um padrão de quem descobre esse tipo de câncer fazer também na cabeça e aí e aí eu falei tá tá bom na cabeça né e aí beleza ele falou ah, Saiu, o cara falou: ah, Você acha que saiu o resultado da cabeça? Parece que não tem nada, tal. E eu tinha apostado meio com o meu irmão. Falei, Yes, não tenho nada na cabeça. Da meia hora chega o médico e falou assim, Cara, você tem 14 nódulos na cabeça. <risos> eu falei, cara, algum momento tem que chegar notícia boa, né? E aí, não sei quando a gente vai entrar aqui, não tem problema nenhum de falar do, do tratamento, não é um negócio que eu falo muito no dia a dia, mas estou bem habituado a falar. Basicamente, isso fui...
0: começou quando? isso Em abril?
1: Comecei em abril, Você 23 descobriu. de abril Foi quando eu recebi o diagnóstico e tudo tá. mais Mas o
0: tratamento começou
1: É, e aí eu já fui para uma químio Por ser um, um caso já Bem mais grave e tudo mais Eu fui fazer a químio Né E E a químio já era internada, bem ano de copa Então eu perdi a viagem em copa Que eu tava maluco para curtir aqui no Brasil E não consegui uhum. É assistir a estreia do Brasil lá contra a Croácia do meu quarto, e tal, assim. E, e,
0: e aí, acho que o principal... E, que... Mas o tratamento, você entrava e saia do hospital, ou não? Não, não. direto sim
1: eu poderia entrar e sair, só que depois, cara, você tem tanto comodismo. Cara, você vai sair, só que você não pode ficar resfriado, você não pode beber, você não pode ver as pessoas, você não pode... Cara, Porra nenhuma. Você tem uma diarreia no meio do jantar e, pô, você precisa ir no banheiro, sabe? Você vai... Conforme o tratamento vai avançando, você vai ficando tonto. Inclusive, eu fui tinha um logo depois da segunda aqui eu estava no período que eu poderia sair, que eram, era uma semana, uma semana de tratamento e uma ou duas semanas fora, dependendo de como eu tivesse e tudo mais. E aí numa dessas que eu estava super mal assim, eu fui almoçar com os caras que são empreendedores também e eu estava super mal. A gente foi no Almanara. E eu super mal aí chegou no final do almoço o cara pegou no meu ombro e falou assim cara já achei meio mal hoje tá rolando vários casos de dengue e tudo mais vai dar uma olhada
0: <risos> é tipo falei, é... tudo
1: que eu queria na vida hoje é ter dengue bicho e então e aí assim a parte que é mais importante de tudo isso é o jeito de enxergar a situação né? que é que é um negócio que eu geralmente falo mais do que do tratamento em si, que é, eu dos meus 16 aos meus 23 que eu tinha na época, eu, essa parte de descoberta toda que eu falo aqui no começo e tal, foi uma parte muito importante para mim, porque quando, é, e aí teve um outro negócio que foi super importante para mim, é pouco menos de seis meses antes do tratamento, pouco mais de seis meses antes do tratamento, eu tinha terminado um namoro que era um noivado que era, que era muito próximo de um casamento e, e foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, né? Mas que eu precisei ter muita coragem para falar assim, olha, a gente está em descompasso, a gente não tem um texto muito bom lá do Ivan Martins que fala, pô, você quer ir para a toca, a gente se ama, tal, você quer ir para a toca, eu quero ir para não sei onde, então, isso é uma incompatibilidade né? Vamos testar, vamos ver, nada na vida é definitivo, mas eu, eu tive muita muita coragem ali E foi um negócio que me ajudou muito no tratamento De tomar decisão difícil, sabe? assim A gente uhum. vê cada vez mais, geração a geração Que quer nas escolhas das pessoas há 500 anos Que são hoje, de você ter coragem de fazer as <risos> coisas E, principalmente, você achar é, e ter humildade de falar, cara, eu errei, eu acertei e tudo mais Mas você ter coragem de falar assim, cara, isso aqui não não vai evoluir do jeito que eu estou imaginando Não vai ser legal para nenhum dos dois, vamos ser honestos um com o outro E isso me deu muita força, porque assim, quando, quando é, usando o termo lá do, do Steve Jobs né Quando a vida te dá uma martelada, um, um tijolo na sua cabeça, tudo isso vem, né porque primeiro questionamento é a, por que aconteceu isso comigo né o uhum. que, que eu fiz para merecer isso as pessoas caem muito nessa pergunta né isso teve
0: mim, essa
1: pergunta acho que é uma pergunta natural não. né você bate o carro você fala cara por que eu bati o carro aí você fala pô tô com a cabeça na lua porque eu não vendi o que eu tinha que vender lá na empresa porque eu errei um contrato e o cara tá puto comigo então você sempre é do ser humano você tentar achar uma causa para uhum. coisas que não tem causa né e no meu caso puramente genético cara, nunca coloquei um cigarro na boca já coloquei charuto, já coloquei maconha mas eu nunca coloquei um, um cigarro na boca cara, sempre gostei muito do esporte, fui federado de tênis, futebol enfim é... e aí o, o lance é, fala assim, cara, a vida respondeu pra mim, falou assim, cara, tá tudo certo o que você tá fazendo tudo certo? Tipo, olha, as, olha as decisões que você tomou dos seus 18 aos 23 você teve coragem de terminar um relacionamento que você tava indo casar porque você não você via algumas incompatibilidades. Cara, você está empreendendo. Ninguém está empreendendo. Todas as pessoas sonhando com banco de investimento e tudo mais, assim... Sem juízo de valor do que é melhor ou pior. É, mas... Com você, coragem de, de, você de tá, tomar você tá ainda atrás... é o que você
0: acha certa para você.
1: É, o que é certo para você para o momento e, principalmente, o jeito que o Ricardo Semler falava continuava verdade para mim, sabe? Cara, você tem a sua vida para conseguir entender qual que é a sua sabe, e, quanto, e você empreendendo, você sabe disso, você está sempre mais próximo dessa suposta verdade. Cara, quem que é o Vitor? Pô, tenho certeza que você sai de, saiu do negócio de corrieiros com uma visão sobre empreender, das coisas que você quer fazer e tudo mais, você fala assim, cara, isso aqui não é, faço conhecimento mais.
0: conhecimento completamente...
1: É, um, é um, uma aceleração de maturidade e tudo mais, né, e eu acho que o grande negócio de você tomar risco na vida é de você ganhar um... Amadurecimento e, e, e tudo mais E isso separar quem está fazendo Um negócio de verdade e quem está fazendo um negócio de mentira né? então, Você vê a galera Que vende curso e tal E 90% é fugazes nesse, nesse, né? é, nesse estilo Nesse né, estilo De gente que nunca construiu nada De gente que não conta o que sabe E tudo mais é Justamente porque é, Essas pessoas não chegaram de fato A ter coragem de Encarar ali, fazer um negócio e ter que é, dar dinheiro, tirar dinheiro daqui, né?
0: É, de se expor, de se ficar vulnerável. Se
1: expor, ficar vulnerável e tudo mais. Então, quando o câncer bateu em mim, foi muito isso de, cara... Pô, peraí, eu tô fazendo todas as decisões certas aqui, sabe? Pô, me matei na faculdade, tô, me matei para formar, acabado de formar, me matei no último semestre de faculdade, foi um caos, não eu desenvolvi o câncer, um stress absurdo. A gente, já com dinheiro levantado no último semestre de faculdade, Cara, me matava para conseguir levar uma porrada de tudo Todos os professores me odiavam Um cara do TCC me odiava Falava assim, cara, esse cara não quer se formar e tal Então, quando eu olhei o pacote todo e falei assim Cara, é um negócio genético Não tenho nenhuma contribuição nisso Não tomo refrigerante, não tomo nada sempre levei uma vida super saudável Cara, não fiz mal para ninguém no mundo Até minhas namoradas de colégio e tudo mais Me dou super bem E... E, e, e sempre uma pessoa legal Tentando fazer o, o certo com todo mundo Cara, é um negócio que eu vou ter que encarar de
0: frente né? E aí... Virou chavinha e...
1: Virou chavinha e falei, cara O
0: né? que, que tem que fazer, vamos fazer O que tem que fazer, ah, vamos fazer, fazer Vamos
1: encarar esse negócio aqui cara, assim... É, é, a gente não controla a vida né? Essa é a coisa mais louca do mundo Então, uma coisa que também pingava e, e, e me dava muito insight, eram outras duas, três coisas. A primeira é, pô, você vê uma notícia de um cara que sai para trabalhar, o cara vai mexer lá na estação elétrica do não sei o que lá, ali da Marginal, toma um choque, puff, morre eletrocutado, não pode se despedir de ninguém, morreu sem saber. Eu tava, por pior que fosse a minha situação, eu sabia que eu estava lutando contra a vida. Né? Esse uhum. cara, eu acho que ele poderia, se ele pudesse escolher lutar... Sim. Ele escolheria isso, então a primeira é isso A segunda é quanta gente morre de jeito idiota né? E eu estava no melhor hospital da América Latina tava no Einstein Cara, um médico que consegui criar uma, uma conexão com ele Isso foi essencial porque é, ele falou Cara, não olha a Wikipedia Se você olhar para a Wikipedia você tá morto já Você tem tipo 3% de chance de sobreviver Só que sua chance é maior disso então eu falei, cara, eu não vou olhar a Wikipédia, mas você também vai falar 100% a verdade pra mim. <risos> Preferia essa segunda parte que eu não tivesse falado, porque ele <risos> o cara era muito direto, direto até demais comigo. E, e É difícil falar isso, porque o cara é meu médico, mas o cara virou um amigo uma pessoa que eu tenho um, um sentimento de mais amor e admiração possível, assim, como se fosse da minha família. Então, tem tudo isso e é o seguinte, o jeito que eu pensava era, cara, se der tudo errado, se eu morrer, cara, eu morri. Pô, esquece, irmão. <risos> morri. Não tem o que pensar. Não tem o que pensar, cara, sabe? Todo mundo vai morrer, né? É... Só que se eu sobreviver, e eu acho que aí, pra mim, virou uma chave muito grande na minha vida. Se eu sobreviver, meu, sai da frente, cara. <risos> sai da frente, porque eu vou ter uma energia infinita de vida. Eu já era um cara que tenho... Sempre tive essa energia, não fui empreender à toa, né? Uhum. Eu acordo... Cantando de é, manhã
0: Não tem condição, só empreende quem tem energia
1: infinita E muito otimista E muito positivo e tudo mais Você toma na cabeça, dá, coisa dá errado E você vai fazer de novo Você quer matar o teu sócio Aí você acorda no dia seguinte e fala Pô, esse cara é um cara matou, maravilhoso do mundo <risos> né? Então assim é... e, e Enxergar E eu comecei a enxergar um pouco Uma teoria que eu gosto muito Que é a teoria do equilíbrio da vida Que é, cara se você está numa situação, que é uma situação que você está muito frágil, vamos combinar, a gente vive num país aqui que vigora a loteria do CEP, né? Então, pô, tinha uma menina que trabalhava no quiosque comigo, que ela nasceu exatamente no mesmo CEP que eu, mudava um número, e assim, a família dela eram quatro filhos, nenhum terminou a escola, pai não tem ensino superior e tudo mais. Então é isso, Brasil é uma máquina que, pô, você ganhou na Loteria do CEP, você nasceu prévis nasceu Castelo Branco, você vai pra escola, se nasceu Oliveira, Silva, qualquer nome Isso. padrão, você não vai pra escola. É né? um negócio macabro de. de... Não, imagina você nasce faz... na Síria, então.
0: Nasceu na Síria, ah. né?
1: Então, o cara que. Mas a minha teoria de vida, né? E é muito fácil falar do ponto de que eu tava, né? Uhum. Indo a Passos Largos por precipício, mas de que, cara. Você, a vida ela é o que é, né? Então você uhum. ganhou a sua fichinha lá, você nasceu na PQP e a sua cabeça, né, o jeito que você enxerga tudo, né? Porque você estudou numa num colégio que tem muita gente rica, né? Cara, quantas dessas galera, dessa galera realmente rica aproveita o fato dela ser rica para construir alguma coisa muito foda? Né? Dos caras que eu conheço, você e outros dois, três amigos são a exceção da exceção. Uhum. Porque você nascer com muito não necessariamente é, óbvio que é um grande privilégio, é muito melhor você nascer rico e poder ter hospital e tudo mais, Sim. mas quando você pensa em rodar a vida, né, alguém que tem a cabeça de, pô, eu nasci pobre, cara, eu tô de, de cara aqui com a realidade. Eu tenho um exemplo da minha família, de tio meu, que teve tudo na vida, pode estudar cheque em branco para fazer Onde a faculdade fizesse. que queria, o colégio que queria, aprender a língua que queria e, cara, tá perdido para as drogas hoje. Então, eu tive exemplos muito grandes que é essa questão do equilíbrio, que você fala assim, cara, eu tô nessa situação, né? Muitas vezes a gente não escolhe a situação que a gente tá, mas a gente, o que a gente pode fazer em cima disso, né? E aí eu falo assim, cara, essa visão que eu tive que até hoje me, me coloca, né? E aí, é um negócio que... que... A Billy D. King fala, jogador de tênis, não sei se você ouviu, que ele fala, ela fala um negócio que é Pressure is a privilege, né? Tem, e... tem o
0: título de um podcast dela.
1: É, então. Então, cara, eu acho isso também. Porra, por que que, por que, que eu tava com, com a pressão lá, né? Porque era um privilégio, cara. Pô, eu tinha dois planos de saúde na época: eu tinha um plano da, da empresa, eu tinha um plano do, do meu pai, ainda, porque eu tava na faixa de 23 anos. É, cara, tem uma família inteira, pô, família inteira comigo, amigos, cara, tinha uma turma muito grande dando suporte para todo mundo, minha mãe no front, meu irmão, minha irmã, medicina e tal. Eu falo assim, cara, pô, olha essa situação toda, pô, eu só consigo ver coisa boa, entendeu? Pô, eu quero sobreviver para continuar vivendo isso, sabe? Então, é, ali para mim virou muito essa chave, assim, falou assim, cara, pô, vou fazer de tudo, se eu morrer, eu morri. Né? minha mãe vai brigar comigo e você sente <risos> se, eu, que... me... se <risos> eu morrer minha mãe me mata minha mãe né? vai me
0: matar <risos> mas você sente que faz... que fez diferença ao... a tua mudança de... de perspectiva de olhar um pouco para isso ou você já foi desde o começo assim
1: cara acho que foi desde o começo mas eu fui elaborando isso né e é um negócio que é... quando você está no câncer aí tem outra coisa né? quando você está no câncer todo mundo é seu amiguinho todo mundo quer te tratar bem todo mundo quer fazer tudo certinho porque você é o fragilzinho, né? É o que o, é o, que o Schwarzenegger fala, né? Ele fala assim, é, todo mundo tem dó do fraquinho, né? Agora, a inveja você tem que é, ganhar, né? Ninguém é invejado à toa, né? Ele usa inveja, eu não gosto muito desse termo. Sim, mas é o, o inglês ele usa... ele é melhor, hein? É, né? É muito hum. fácil. Então, é... É, as pessoas vão dar 13 mil likes na curtida de você fraquinho no Facebook, do não sei o que lá. Mas não é isso que você quer, né? você só quer ser reconhecido, as pessoas só querem ser reconhecidas. E, e assim, eu acho que a construção da história toda na minha cabeça foi um negócio que me fez ficar em paz, entendeu? Assim, encarar o tratamento em paz. Então... É, essa é uma grande lição para mim. De cara, você não tá em paz, você não tá relaxado com você, você não tá. Sabe, você precisa achar isso, sabe? Não é normal na vida você não viver em paz, né? E a gente vê isso de todos os jeitos, a gente é, no mundo hoje, né? Pô, a gente tem muita gente que não tá em paz, que não se achou, que tem muito orgulho de fazer uma mudança que vai deixar ela mais em paz. E você equilibrar. Isso, com o um estilo de vida que pague as contas, que é o grande desafio, né? É muito fácil ver só em paz, você se ejetar do mundo, né? E falar, ah, eu eu planto bananeira na praia. Cara, beleza, mas... E a conta, você paga como, né? E... Ah, Ou como que você contribui, né? Ou como Porque... que você contribui para o mundo, mas assim, eu o que acho eu tô que falando
0: você... é... é o, que você... o que você disse é, é muito isso, né? O de... de... que você constrói, não só... Putz como você é, você é rico, o que você faz com isso e tal, mas você como ser humano também, né? Hum. Uma vez que você se, se conhece... Eu tô falando como ser humano, se assim. se entende, porra, eu tenho dons, eu tenho virtudes aqui que eu posso usar e melhorar a vida de outras pessoas. Você se eu não se contribuo, achar. eu sou vazio, eu sou infeliz. Se eu, se eu não tenho reconhecimento, se eu não tenho é, né, alguma prestabilidade, se eu não sou, não, não sou serviu em algo, eu sou vazio.
1: É isso, e, e principalmente, cara, tem uma coisa, né? que é, eu fui pensar... É muito legal dessas coisas que você vai pensando depois, mas, assim, umas coisas que eu lia na faculdade ali, mega teórica você e tem tudo mais.
0: Que Você tem isso também? Você olha... De, você você Com só certeza. realiza depois. É, você só vai se dando de conta Umas coisas depois, de coelho, é. umas coisas de... Você e vê depois. Tem uma depois. coisa
1: que... É, na
0: hora, você está meio que...
1: Só fazendo. É. Cara, vou, vou tocar isso aqui para frente, <coughs> agora. embora, vou... Vou tentar, é. vou tentar passar, passar pela lojinha depois, de cristal, é. tentando quebrar o menos possível né sentimento meio de vida. Mas assim, tem uma coisa que é, esses caras mega filósofos e tudo mais não são o que são à toa. Né? E o Kant ele fala uma coisa que é muito verdade, que acho que tem muito a ver com a nossa biologia. Né? Quando você não está fazendo uma coisa que é uma coisa que não é sua, quando você não está sendo você mesmo, quando você não está em busca de quem você é de verdade, né, e saindo do teu orgulho e se mostrando frágil, vulnerável e tudo mais nas situações, a sua própria biologia sabe isso, né? Então você fica, o, o teu corpo solta os fica hormônios doente. da insegurança, uhum. do, de tudo isso, né? Então, quando você tá ali de peito aberto, encarando a vida, né? Como você sabe muito bem isso, porque você fez isso, eu lembro o dia que eu te liguei porque tinha morrido um cara que trabalhava Ux, na Correios alemão cara eu lembro que eu te liguei eu falei meu como que você tá e tal e você tava falou assim meu Destruído. nem sei direito o que pensar tô tentando falar com a família do cara aqui e tal
0: né são é um dos homens mais difíceis cara de e, da mas... empresa e pessoal ligar para a mãe dele cara mas você e encontrar
1: depois, você né? encarar isso né coragem de você e tudo mais isso é um sentimento que a nossa biologia sabe a gente como ser humano sabe. Uhum. Então acho que é uma resposta da minha biologia de falar assim, Pedro, você está fazendo tudo certo, sabe? Não tem ninguém, você não, você não foi sacana com ninguém, sabe? Sempre estendeu o braço, sempre fez o que você pôde, tá tudo certo, entendeu? Então, é, esse negócio de você estar tá certo com você mesmo, e isso é um negócio muito perigoso também, para você não querer estar tá sempre certo e querer uhum. ter sempre a razão, e dosar isso, é super importante e você vai afinando com o tempo. Mas, sim Se eu for perguntar para o meu médico Para meu minha terapeuta, para minha família Todo mundo fala que foi a minha cabeça que ganhou o tratamento Porque se eu não tivesse a cabeça que eu tinha na época E que eu tive e tudo mais eu não estaria mais aqui Mas, ah,
0: Que faz parte dessa história que você está contando também.
1: É, cara, eu, é muito difícil Para eu olhar e fazer isso Eu sei as coisas que eu vivi, eu sei os pensamentos Tem muitas horas que se fala assim Cara, tô preferindo morrer hoje Hoje tá, hoje tá foda hum. E aí enfim, conforme o tratamento foi andando e, 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 e ele foi, né, então até julho foi um tratamento, que foi basicamente negócio, químio e tal, você vai piorando e tudo mais. Só que daí no meio de julho é, teve um negócio maluco que foi.. É, eu tava. tava fazendo uma. almoçando com um amigo. E aí, meu médico me ligou e falou assim: Ah, hoje tem jogo do Palmeiras, né? Cara, o médico tá ligando o jogo do Palmeiras. <risos> Os caras mais ocupados do Brasil me ligando e tal. E o cara começou a puxar, mas você sabe qual que é a escalação de hoje? Eu falei, o que esse cara tá falando e tal? Hum. E aí ele falou assim, ó, falou assim: você pode vir aqui no hospital? Que eu tô te achando. tô te achando um pouco ofegante, né? Aí, beleza. Aí eu saí do hospital, fui lá pro hospital, fiz os exames que ele pediu, aí no dia seguinte é... ele falou assim, pô, vi seus exames, você consegue fazer um raio-x pra mim amanhã, sete da manhã? Beleza, deu sete da manhã e ele mandou uma mensagem, ele falou assim, não sai, não sai do hospital enquanto a gente não falar. Falei, tá bom, aí fiz o exame ele falou, cara, pode vir aqui pra minha sala, pro meu consultório ele chamou eu, minha mãe e meu irmão, uhum. Meu pai também, acho que meu pai ficou de fora na hora, não lembro direito, mas falou assim: ó, é, o que aconteceu é que o Pedro tá com, sei lá, 3,5, 4 litros de água no pulmão, o câncer voltou e agora é um outro tipo de tratamento, a gente vai tentar resgatar ele e, e vai apelar o que for aí de, de,
0: de, tratamento.
1: de tratamento. E aí, eu tinha um jogo no dia 31 de julho, a história tá super engraçada, porque eu tinha importado um gringo, o Léo, hum. da Rafa. Eu tinha importado ele, que tinha conhecido ele aí. E ele estava comigo, estava acompanhando. Aí, pô, o cara... Logo antes, logo depois dele chegar... Logo antes dele chegar, eu fui internado e tal. E miei o ano dele aqui de Copa no Nossa. Brasil. <risos> e aí, a gente ia no jogo. Que ia rolar Palmeiras e Fiorentina nesse dia. que Era é. 31 de julho de 2014. Eu precisei fazer a cirurgia para tirar os quatro litros do pulmão. E conforme eu tirei os, os quatro litros do pulmão e tava me preparando para começar a fazer o tratamento de resgate, de tudo mais que eu ia fazer, é, eu fui com um amigo meu pra praia. E aí no último dia, no domingo, né, eu ia começar o tratamento na segunda, tal. Um amigo meu me ligou e assim, eu senti que eu tava falando um inglês, o Léo, meu amigo foi lá pra praia. Hum. E eu senti que meu inglês estava assim muito 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 bizarro e aí e eu tava falando né porque ele, ele só falava inglês aí depois que ele conheceu a Rafa ele aprendeu em um mês a falar português <risos> <risos> e aí cara um amigo me ligou e falou assim cara você tá falando meio estranho né mas, mas me conta aí um pouco cara eu começava a falar e a minha fala perdia assim
0: hum.
1: eu ia falar não conseguia falar isso em julho isso em julho para agosto, assim. É. Eu tinha feito a cirurgia, tinha tirado tá. o dreno e tudo mais. Uhum. E aí tinha um respingo ali, fui pra praia, não podia beber, beber mas tomei ali um choppzinho E eu já estava de saco cheio do tratamento. assim Porque o corpo começa. Tem, a, é. O corpo começa a doer, cara. Tava tá cheio de cicatriz aqui, fechada. Tinha que ficar lavando, indo lá no hospital fazer essas porcarias, e, e você começa a encher, você começa a ficar meio. Foda-se foda-se. E, e hospital, os enfermeiros que vão, conforme você vai progredindo ali pra, pra lá mais punk do negócio, o cara, cara, é um pet shop, não é mais um hospital, entendeu? O cara tá pouco se ferrando. Você tá sofrendo, se vai doer ou não. Precisa
0: limpar e precisa fazer O cara fazer, te acorda, acabou.
1: cara, três da manhã, você precisa dormir, enfia uma agulha no meio do seu dedo, assim, você fala, porra, Pô, avisa que você vai fazer isso, né, irmão? Você não sabe que você tá sonhando você <risos> tá acontecendo isso. Cara, enfiar um negócio no dedo, no meio do seu dedo, né? Por que Enfim? no meio do
0: dedo, aliás?
1: Porque, cara, é um exame que coleta no meio dos dois dedos. Você faz uns exames surreais, assim, bicho. cara, Coletar, hum. não sei o que lá. E aí, e aí pipocou o negócio do câncer no cérebro nessa época porque eu comecei a perder a fala. E aí no dia seguinte eu já tava muito mal, tava completamente zonzo E aí tiveram que encaixar no... antes de começar esse tratamento um, um, um tratamento de radioterapia no cérebro Que foi quando eu perdi o cabelo né? Porque uhum. eu... o que aconteceu tecnicamente é Meu... Meus tumores
0: Pode ir, seus tumores
1: Meus tumores começaram a sangrar do cérebro uhum. né? Com químio e tudo mais uhum. E... e aí, cara, eu comecei a perder uma parte importante aí da coordenação e tudo mais. E eu tive, a gente teve que agir em cima disso e fazer, correr para fazer rádio no, no cérebro. Hum. E ao mesmo tempo, cara, socou a bota hum. de corticoide para segurar esse sangramento. Tava correndo um risco de vida real, é, assim, é, porque eu precisava começar o tratamento de alta dose, só que tinha essa, essa condição aí que estava atrapalhando tudo, que era o, o tumor do cérebro hum. sangrando, né? Hum. E aí, e aí, cara, foi a parte acho que mais triste, que é, cara, você não se reconhecer no seu corpo, assim, sabe, cara? Você quer falar um negócio, você não consegue. Você quer assinar, eu precisava assinar um negócio. Eu fui meio que escondido no cartório, é, e falei, cara, não tenho mais assinatura. Deixa eu fazer um desenho aqui na assinatura e abrir uma outra firma que eu precisava assinar um negócio. Caralho. Eu fiz tipo um, um anime ali, eu desenhei uma estrelinha Caralho, <risos> no que cartório teta, é? e aí eu saí meio puto né, com a situação. Você fica muito nervoso, tal, e aí puta, eu caí na rua, e puta, ninguém sabia que tinha ido no cartório resolver isso. Você tem vergonha das situações, né? hum. Aí eu tomei uma monte de bronca do médico, dos meus pais, do pessoal da empresa e tal. E aí começou o tratamento de alta dose, que daí você faz o transplante de medula, que é basicamente a tua imunidade natural, né? Eu fiz o autólogo, que você fica plugado numa máquina, ela fica circulando ali o seu, o seu sangue. E a partir disso você, né, a partir do seu. Do seu da coleta das bolsas de, de do transplante, né? você faz um negócio que chama quimio de alta dose. Depois de ter feito uma quimio preparatória, que era essa que eu estava fazendo, você faz, o pessoal chama de quimio de alta dose, que é basicamente a farmácia do hospital coleta os seus exames aí de rim, fígado, e quanto que você aguenta de tá, droga tá no, no dia. E, cara, pau! E aí é um negócio assim... É... Falar. é, assim, cara... É... Não tem preocupação nenhuma com o seu bem-estar. É salvar ou salvar umas dores, cara. Radioterapia também, você sente umas dores na cabeça, assim, cara. Muito. Parece que deram, deram com um contato de beisebol na sua cabeça. Assim. E não tem remédio, né? Então, você fica lá sofrendo, tomando. E aí, deu muita dor no osso, enfim. E, cara, fui, fui, fui. Isso fui durou... Eu já tava muito cansado, assim, cara. Isso
0: durou quanto tempo?
1: Cara, isso durou uns três meses. Foi Caralho, tipo setembro, foi muito tempo. é. Não, completamente isolado, as pessoas iam querer me ver. Eu não conseguia ver ninguém, porque eu tava na, na, na área, assim, cara. Que era um dia Um dia você saía, tava seu amiguinho lá de, de baia fazendo o tratamento. E no dia seguinte tava o saco preto em cima Nossa. do cara e nem embora. Então foi assim. É. E aí é um, é um negócio que, assim, você sente o seu corpo se despedindo, sabe? Você fala, meu. Tanto que você está sofrendo, você fala assim, cara, porra...
0: A vida vem vamos de embora. Vamos combinar
1: também que, porra, se for para passar tudo isso daqui, eu não quero continuar seis meses nessa bagaça. Porque, uhum. porque, cara, o remédio... É muito não... forte. É muito fora, cara. Assim, são as sensações muito bizarras, sabe? Assim, Você sente um puta calor, um puta frio, você não consegue dormir, tua cabeça dói de um jeito absurdo, você não consegue Mas fazer sofrimento cocô. o tempo inteiro. É. Pô, tem um dia que eu estava em casa... Eu falei, ah, puta ideia, né? Eu tive uma janelinha logo antes dessa fase. Não, vou pra casa porque lá eu fico melhor, né? Puta ideia horrível, cara. Duas noites. Uma noite que eu não conseguia dormir de lado porque eu tava completamente enfesado no intestino. Hum. Só que eu não conseguia fazer cocô. Então eu fiquei seis horas na privada e cama tentando fazer cocô, puta não saía. Que mal, né? Cara, você não consegue dormir porque tá uma puta incômodo. Você não é. consegue fazer o cocô, você fica assim, cara... E aí teve um dia que também eu eu resolvi sair, porque eu não aguentava mais o hospital, aí eu, cara, acordei de, de madrugada, e, tipo, tinha um sonho que eu tinha perdido a perna, e aí eu falei assim, acordei e falei, cara, eu perdi a perna mesmo, porque eu não sentia a minha perna. E aí a hora que eu fui me mexer, começou a vir uma dor que eu não conseguia gritar, para falar para meus pais, me pega e me leva. E eu no desespero, eu fui lá e peguei o celular e liguei o meu pai e não conseguia falar, ele foi no meu quarto e aí, cara, pô, pega um táxi, não dá nem para tempo de pegar o carro, vamos embora. Aí, cara, eu cheguei lá, os caras começaram a me injetar é, morfina e, cara, para vai, 2 miligramas, 4 mil cara, já vem com 15 pelo menos, 20 Nossa. miligramas de morfina e aí você, cara, você vai falando assim, cara, tá cansativo isso daqui. Uhum. Só que daí chegou no fim das contas a... Uh, o tratamento tratamento acabou e eu fiquei dois três dias lá e tipo, ninguém vinha falar comigo e eu via pelo celular os meus exames vinha que meu marcador tumoral não tinha zerado eu tinha definhado eu não estava andando né eu caí um dia no quarto eu fiquei duas horas sentado no chão porque a enfermeira passava de duas em duas horas ela tinha acabado de passar <risos> e eu não conseguia levantar pegar
0: o botãozinho
1: é, eu não conseguia nem pegar o botãozinho eu fiquei duas horas sentado no banheiro.
0: Caralho.
1: <risos> Porque eu não conseguia, eu tava cheio de, de, de negócio. Você tava muito fraco também, né? É. Você perdeu não. toda a musculatura. Perde tudo, toda a musculatura e tal. Cara, eu peso 85, 90 quilos, tô pesando, eu saí do hospital pesando 60 e pouco, assim. 30 quilos que você, você perde. Você mede. É, você defina né? Você Mas você não mede
0: é... 1,90, 1,80 e poucos.
1: É, 1,85 e tal. É. Então, assim, é... foi cara, e aí passou isso, assim, e o que eu previa, é, Fiquei alguns dias lá, até que, eu, pô, chegou um cara e falou, ah, vou te dar aqui um... uma... uma dose de testosterona, vira bunda, e pô, que bunda, não tenho bunda mais, irmão. <risos> Só tenho um fiapinho aqui. É. é... Aí o cara me deu uma... Ah, pô, teu médico falou que acho que pode ser isso, tal, o cara deu... Dia seguinte fiz o exame, puff, zerou o marcador tumoral, caraca, não sei o que lá. E aí isso era tipo 22, 22 de dezembro, cara. Eu sou um cara que adoro o Natal, adoro essas cerimônias em família. E... Eu lembro, é. Cara, assim. Eu lembro
0: de você me mandar mensagem no dia.
1: É. Assim, adoro, adoro o clichê, assim. Porque, é.
0: eu, eu não sei se você lembra, mas você tava. Eu, eu não lembro qual, qual dessas fases que era, mas eu lembro que eu fiquei é, fiquei impressionado porque você tinha, assim das vezes que eu fui te visitar, era a vez que você tinha mais enfiado, acho que deve ser uhum. essa época aí e, e você tava com um negócio de botão de é. morfina e você é, falava, quando eu fiz é, quando você eu falava, olha isso que barato, cara. você fazia pum, pum, ah, <risos> da uma viagem tal. da uma viagem, cara, bombinha de e morfina e aí eu levei pra você um terço que pra mim era muito especial, um terço que eu tinha Carregado, eu tenho até hoje carregado Tem, textos, tem
1: um, o do Um Buda que uma amiga minha é, Deu mesmo. e tal tem
0: um... e, e aí eu, eu, eu rezando Nesse reza de vento de Natal Eu rezava tipo, toda vez para você assim, Eu falava, cara, no Natal ele vai sair Porque acho que você tinha falado alguma coisa de Natal É Enfim.
1: E aí, cara, mas assim aí, aí eu tinha isso daqui Só que daí tinha um lance que era é... Numa das bolsas que eu tinha feito Do transplante de medula Tinha Uma que estava contaminada Que contaminou com alguma bactéria minha E que a gente resolveu usar mesmo assim Porque não, tinha, não podia descartar Para uhum. fazer só dois transplantes Tinha que tá. fazer os três E, e aí assim é, Depois eu estava eu tava com essa bactéria E não podia sair do hospital Porque eu tinha uma chance de contágio e para eu poder sair, precisava de uma vacina lá, sei Sim. lá, 15 mil reais, que o plano não cobria e tal. Daí eu cheguei, né, não sabia disso ainda, o cara falou, ó, falei, pô, ah, não, você tem que fazer ainda uns exames e tal, vai demorar uns 5 dias para você sair. Eu falei assim, ó, cara, só sei de uma coisa, eu vou passar o Natal em casa, cara, eu vou passar o Natal em casa, e
0: nem, você se vira. Porque que eu morro em
1: casa, eu vou cara, passar o Natal em você casa. você se vira, cara, mas esse Natal eu vou passar em casa. É, não é uma condição. Falei, cara, tem o exames? Fez o exame, puf, deu um negócio. Eu falei, cara, meu irmão é bom de lá, <risos> Meu irmão é bom de lábia. Ah, foi ele que. Conversa lá com o plano, é. fala que o moleque vai pra casa, com certeza. Eu não tava andando, nada, não tava nem conseguindo ficar de pé assim. Tinha um problema de ficar em pé, tinha um problema de continuar em pé, porque eu, como eu tinha tomado muita químio
0: meu... O labirinto e tá tal. É, o
1: labirinto tava completamente zoado. E aí, cara, assim, conforme eu fui retomando Fazendo fisioterapia e tudo mais Cara, o que eu previ Se concretizou, assim, a vida ficou Mais interessante Né, porque você Tudo aquilo que eu, de certa forma Já era, né De, de me ligar, de me comparar Muito pouco, de ficar prestando muita atenção Na vida dos outros é, pô, foi levado à enésima potência, assim, sabe E E aí Nessa época, né, acho que todo mundo pensa muito nisso, é, eu sempre tinha um negócio de que dentro de mim, você sabe o quanto que eu sou um cara chato com muita coisa, né, cresci assim, é da minha genética, é,
0: né? Rogério Ceni do, dos empreendedores.
1: Rogério <risos> Ceni dos empreendedores, pode ser. É... Mas, cara, um desejo legítimo de você ser uma pessoa melhor para você, sabe? Sim. Então, essa é a coisa mais difícil que eu acho de todas da vida. Assim, e acho que isso, de novo, também, meu irmão, é uma super inspiração. Você é uma grande inspiração. E tem várias pessoas em volta de mim que é, fazem isso. Que é você conseguir, ao mesmo tempo, filtrar a groselha e filtrar a gente que parou de funcionar na sua vida por N motivos, mas principalmente porque essas pessoas não querem mais seguir esse jogo que você está seguindo, que é um jogo de ser legal com o mundo, de ser legal com as pessoas, de não mudar. Te conheço há 15 anos, você nunca mudou, você me conhece há 15 anos, eu nunca mudei. Né? Pode mudar, mas se você tem um motivo para mudar, você precisa mudar. Mas a gente não tem motivo para mudar, porque a gente sempre fez as coisas sempre foi legal com todo mundo. Né?
0: É, o norte, os valores, essas você coisas. Você vai adaptando, mas Exato. assim,
1: cara... Né? E, e principalmente cara uma coisa de vulnerabilidade sabe é, porque a hora que eu saí do tratamento né primeiro que todo mundo acha que você é super herói as pessoas começam a bater em você sem dó né então todo aquele carinho todo aquele tudo de câncer cara em um ano esse negócio vai embora e as pessoas ficam olhando ah se antes as pessoas do câncer falam assim ah não mas porque eu, porque eu, depois você fala assim, pô, esse filho da puta sobreviveu e tá aí agora e, e tá solta. Borrowed time. Tá nem aí para nada, vai executando, vai executando. É. Então, tem uma parte que é muito triste da história de você ver que as pessoas, na verdade, elas estão preocupadas com elas mesmas. Né? De tipo, ai, eu estou sendo legal com o Pedro agora porque ele está numa condição é.
0: ruim. Né? Mas isso é uma coisa que assim, você. você... Você falou, e eu sempre tive isso que foi uma, assim, isso é um superpoder. é uma coisa até que, que o Gary V fala, que eu me identifico muito, que é não esperar nada das pessoas. Tipo, é zero, isso. zero. É isso. É, e, e isso é uma liberdade incrível para você ser exatamente quem você quer ser. Porque
1: você sabe que você não tem que agradar ninguém também. exato
0: né? Então eu vou, eu vou ser exatamente quem eu quero ser e sincero com você, ou o jeito que eu quero ser com você, porque eu não espero nada de você em troca. E assim, tudo que você me dá de bom é, é uma mega alegria, um lucro pra mim. Uhum. Então, cento é é
1: um... isso, cara. E o dificuldade é você casar isso com você não ser um trouxa. É, né? sim, sim. Porque cansa de você ser trouxa, sem entendeu no sentido sim, de... de. De ser
0: ingênuo, a... se fuder. É, de ser gênio, é. né?
1: De tipo, pô, como que você. Até quando você dá o braço pro para uma amizade que não está funcionando, um para um cara um que está uma vantagem, é né? o um fornecedor, para todo mundo, para é. todas as situações que a gente vive isso, né? Pô, até onde que até onde que vai esse limite e aonde que você corta e fala, cara, não, isso aqui passou do limite que é o aceitável e tudo mais, né? Hum. É, é muito isso assim. E durante o tratamento, né? Quando você vive, vive tudo que você falou de de não ligar para as pessoas isso ficou muito claro para mim enquanto que é, só eu sabia o quanto que eu estava sofrendo o quanto eu estava feliz né então isso, isso dá um poder mágico de se falar assim cara é, nessa nessa nesse trabalho de você querer ser uma pessoa melhor entra os sentimentos inveja e ciúmes principalmente uhum. né inveja é um sentimento mais da pj Ciúme é um, é um sentimento mais da PF. Uhum. E, e, cara, o ponto, o, o principal é o seguinte. Ciúme. Cara, você não controla ninguém. Né? Provavelmente, se você for corno, você nunca vai saber. Ou se você saber... Você vai ser anyway.
0: Então,
1: cara, quanto que você vai gastar perdendo tempo da sua vida tendo ciúme? Inveja. Cara... Essa foi a grande coisa. A inveja é um sentimento humano. Não dá nem para você negar que ela não existe, Sim. que ela existe, né? Mas a partir do momento que você começa a trabalhar, eu nunca fui um cara invejoso porque eu nunca olhei para o lado, porque eu sabia que eu estava fazendo um negócio muito diferente. Mas principalmente porque você não sabe a vida das outras pessoas. Isso é especialmente verdade na internet. Então, todo mundo posta a sua melhor foto, a sua melhor história e tudo mais. Você vê o cara empreendedor vendendo o curso e você vê que, pô o cara passou, passou a lá em um monte de investidor, não conseguiu nada, não é nada, todos os investidores e uhum. empreendedores não querem fazer nada com o cara, mas ele está lá de certa forma porque ele tem um público da internet que conhece ele e tudo mais. Então, como a gente sabe e está empreendendo, você sabe as histórias das pessoas melhores você fala, cara, pô, se esse cara que todo mundo acha que é o Pica das galáxias, não era? Até o Steve Jobs tem um monte de coisa de merda que esse cara fez, e o cara é a maior referência para todo mundo, né? Então como que você vai ficar invejando isso, né? Como que você vai ficar entendendo? Você tem ter que achar o teu caminho, né? E, e muito também um senso de que a vida acaba, sabe? Assim, a gente vive como se a gente fosse planejar, olha, vou trabalhar vou fazer o mestrado em sete anos, vou tirar notinha tal, uhum. aí né eu vou, eu vou morar pra fora Aqui, aí não sei o que lá Eu vou achar o um cara bonito que eu odeio o aí Depois, anos, depois é. eu vou ser feliz aqui Porque eu vou achar um cara mais legal Pra cuidar dos meus filhos Aí eu vou envelhecer morando em Martha's Vineyard <risos> Não sei o que lá você vou ser vizinho do, <risos> ah, do não sei o que lá Sabe? É tipo um planejamento, cara Uma olhada errada na rua Pro carro Acabou, tô, tudo, acabou tudo, cara Então assim, é... Tem muito aí do, do que Steve Jobs fala, né cara, você vive o seu último dia como se fosse, você vive todos os seus dias como se fosse o último dia, você vai estar tá certo. Cara, então não é nem o carpe diem é, e você achar esse esse aqui Eu acho ali.
0: que, assim, para encerrar também, para a gente não ficar muito longo, acho que a história é uma das histórias que mais me 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 inspira e, e me, a sua, né? que mais me inspira e mais me dá, me dá força quando eu tenho uns é, os momentos de dúvida, os momentos de, de, de solidão nisso aqui. Mas é muito do, do porquê eu estou fazendo isso, né? Porque eu estou me expondo, filmando, gravando, falando tal, é porque eu acredito muito nisso, muito nisso de, de fazer, não importa quem eu esteja agradando. E esse spark, para mim, foi muito num, num livro, que você falou, cara, putz, teve um livro que eu li, eu não sei se você chegou a ler ele, é, e eu falo bastante dele, porque ele que começou, é, me, come, me começou nessa jornada, assim, que falou, cara, você tem que fazer alguma coisa é, em relação a isso, que é o do Last Lecture.
1: Sim, do... Randy Pausch. Randy Pausch, quer falar, é. não importa a carta que você recebeu, mas como que você vai play the hand, né?
0: Exatamente. É isso aí. E... Eu tive esse
1: contato com esse cara, tipo, em 2012, num vídeo do Facebook, sei lá, 2010, é, alguma coisa assim. É, esse cara aí.
0: E, e ele tá e ele acaba morrendo mas é. ele escreve o livro do, do last lecture como se fosse uma palestra dele, dele e exato e aí é muito disso do do, do assim a, a mensagem é óbvio cara não, você não tocou muito mais ou é óbvio que você teve medo é óbvio que você teve pontos que você, porra, né, você deu uma desesperada e tal mas o o legado o Pedro né você tava tranquilo quanto a isso eu acho que e é muito por isso que eu também faço isso e, e porque eu não tenho pressa por, sei lá, é, a Z2, né? É, eu estou fazendo o, o curso da, da Link aqui, de MBR. É, e aí tem toda uma parte agora do módulo que é de captação tal, e tal. E, porra, tá todo mundo vidradaço nisso. E, 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 e eu venho muito mais dessa escola, né? Mas não é escola, mas dessa linha de pensamento de Unit Economics. E o meu Unit Economics é muito bem pensado para eu não precisar de investidor. Eu entendo o valor e eu sei, tal, sei que, e tal, não sei o quê. E, assim, é um mercado mega importante e eu tenho isso próximo a mim, porque na corrida a gente usou e, e foi um, um mega caminho. Mas eu, 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 eu estou seguro quanto às coisas e quanto a, a mim, como pessoa e como empreendedor, e o que eu aguento, o que eu não aguento. E, e isso que você passou e te fortalece muito. É, na, na tua jornada hoje, é, é, é essa esse autoconhecimento, é esse essa certeza de que, cara, se eu morrer amanhã, eu, eu não, não fiz mal a ninguém, eu, eu tenho certeza que das coisas que eu fiz foram, foram sempre visando o bem, é, e visando bem dos outros, e visando o meu bem, é, e como eu poderia contribuir de um jeito melhor. Eu acho que essa mensagem é a mais, mais profunda que você pode deixar aí
1: eu acho que é esse sentimento de que, cara, você tá aquela, aquela aquelas frases que bombavam na nossa época do Facebook, né? Que a vida é um, é um teatro que não tem não sei o que lá e tal, né? Que é, é. a hora que fecha as curtidas e sim, tal, que é um mas a parte que ninguém contava dessa história toda é que, cara, não dá pra você ir falar com a plateia depois que acabou, entendeu? <risos> acabou, acabou, você não acabou. pode voltar e chegar... Acabou, irmão. É, e aí, cara? Lembra Ai, que não. a gente se conheceu na escola e tal, né? Ah, então, cara. assim, não tem, não tem o papo com a plateia, não hum. tem o papo com o elenco, cara. Acabou, acabou, entendeu? Então, é muito do que o Steve Jobs fala, assim, acho que é muito verdade, né? que Lembrar que você vai morrer é o melhor, melhor jeito de evitar de você cair na... na na armadilha, né? Avoid the trap de achar que você tem a vida toda para fazer as coisas, né? Então, é, eu acho que esse que é o que é o grande barato da coisa, né? De você achar o seu equilíbrio. Então, quanto mais você chega para esse negócio de achar o que, que é o seu equilíbrio, quem que é a tua galera, o que, que é o teu negócio, qual a tua fase, o que que você quer para agora, uhum. né? Que, que você precisa entregar quanto que você vai colocar de energia para isso, né? É, no fim das contas te afasta desse mundo de você querer fazer parecer que você está mais rico, mais é, de pobre Comparação que você infinita, é. né? Comparações. É, é, Prazeres de você imediatos. Se comparar, né? de você ter inveja, é. né? Tipo. E, 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 ah, pensei... e chega
0: um pouco mais perto da famigerada felicidade. Eu acho que essa é, é, é a chave. Eu, quanto mais em sintonia com você, mesmo você está, mais feliz você é
1: porque você tá perto é, felicidade no sentido tem cinco formas lá de Sim. felicidade financeira tá mas essa questão da satisfação Sim. sabe de tá chovendo lá fora tá chovendo na sua cabeça você fala cara tá chovendo mas amanhã vai estar tá um tempo melhor você pô, tá um dia puto tal vai dormir acorda melhor acorda cantando Exato. tal você tem filha e sabe disso quanto que esse tipo de coisa importa muito para e acho que a gente olha muito pouco para nossa biologia uhum. né a gente sonha e tal com as coisas e tal, mas a gente olha muito pouco para a nossa biologia. Né? O que, que meu corpo sente? Cara, quando você mente, né? quando você mente, quando você fala uma, uma porcaria, né? é um negócio que as outras pessoas sabem que você está mentindo, e a gente vive na era, na era das narrativas, né cara, a tua biologia ela te fala que você está mentindo. Uhum. Né? Por que, que tem teste de mentira? Porque você acha diferente quando você mente. Né? Então. Esse é um negócio importante de você saber Porque a tua biologia, porque Cara, vem tudo do teu cérebro, do teu sentimento Da tua intuição e tudo mais Boa parte das coisas que a ciência ainda não tem Uma clareza tão, tão Firme em relação a isso, mas você sente Cara, por que, que você fica ansioso Quando você vai correr uma Prova de triatlon Começa com a corrida Sim. Porque o teu corpo A sua racionalidade, a sua biologia De certa forma, falando, cara, isso aqui é um desafio Diferente que você tá passando né então conforme você começa a pensar em tudo isso né você começa a performar melhor em tudo né você fala cara vou tentar fazer uma melhor aqui mostrar para as pessoas que não tem super-herói né que não tem aqui o pedro erra como qualquer outro ser humano e a diferença que eu acho é, cara quando você fica mais tempo nos seus problemas. Cara, vou resolver esse negócio, vou fazer essa bagaça funcionar, entendeu? Sim,
0: não desiste, rápido.
1: Achar o teu caminho.
0: É isso, Pedrão. Muito obrigado, obrigado pelo papo, pela história obrigado. e por por estar próximo na minha caminhada também de vida aí, por me ajudar. Valeu, cara. Prazer aí. De negócio. É primeira vez
1: que eu abro o bico pra falar da, é da bom. vida assim.
0: É bom. Livro aberto. Valeu, Pedrão. Obrigado, Valeu. cara.
1: Valeu.